2: Så där, alla kära lyssnare, välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Duos Cell och idag har vi precis eh, som förra avsnittet ett, ett ny, en ny gäst, en ny del i den här sommarserien som vi kör och eh, dagens gäst är en eh, karaktär som eh, vi har velat eh, få till någonting med ett som vi har varit väldigt nyfikna på ska vi säga, eh, en ritlista som innefattar 20-tal landskamper, två sm eh, även invald bland annat i AEK innebandys Hall of Fame. Då pratar jag om ingen mindre än backganten Kristoffer Kramberg välkommen.
3: Tackar,
1: tack så mycket.
2: Hur står det till med dig denna fina dag? Det är precis dagen innan midsommar ska du säga när vi spelar in detta. Precis, det är bra med
3: mig. Tack så mycket för att du frågar. Eh, dagen innan midsommar kvar på jobbet här. Någon timme till och sen är det lite extra ledigt och lite midsommar så att solen skiner också så det kunde inte vara bättre.
2: Nej, vad har du för planer egentligen midsommar? Hur brukar det se ut?
3: Eh, jag ska faktiskt fira med en annan superduktig gammal spelare, Mats Karlsson eh, som vi, vi har kamperat ihop mycket. i Först i Södertälje och sen i Javinkål. Vi är väldigt goda vänner så vi firar tillsammans med familjerna Hemma hos oss i år.
2: Kul. Är, ni hänger ihop efter så många år tillsammans där på planen.
3: Det gör vi. Vi är faktiskt uppväxta tillsammans också. Så vi lärde väl känna varandra när vi var 3-4 eh, år eller något sånt där. Så det skulle jag säga är min äldsta kompis.
2: Är det Täljefostrade båda två där då?
3: Exakt, vi spelade Södertälje ihop och kom upp i A-laget ungefär ihop. Han kom upp lite före mig och sådär. Så gjorde vi någon säsong i Södertälje ihop eh, och sen gick vi till AIK ihop och så la vi ner samma år också så att eh, vi har verkligen följt varann.
2: Ja, kul att ni håller ihop fortfarande. Vad heter Jag tänkte, vi har ju en hel ganska imponerande karriär. Jag nämnde det bara ett par saker i början men vad gör Kristoffer Kranberg idag om vi börjar den här?
3: Idag så jobbar jag med försäljning. Jag startade ett bolag för tio år sedan, är det? åren gång, som säljer it-utrustning kan man säga till större företag. Bokningssystem och annat, hur man använder, mötes hur man använder kontoret egentligen för stora företag. Så det har vi hållit på med i tio år eh, och det gör, vi, gör jag fortfarande. Då, så att, eh, vi sitter på Gärdet här, vi har ett kontor här och så har vi ett kontor i Finland. Och säljer till större företag både i Norden och internationellt också. Då, men de flesta kunderna sitter i Norden.
2: Ja, det är imponerande. Du, du nämnde tio år sedan, var det är i samband med att du la av ja, första gången där?
3: Ja, jag har dålig koll på det när jag av, men det borde ju det vara ungefär va? Jag är 42 år idag och 10 år tillbaka, 32. Där någonstans tror jag att jag är av. Och sen gjorde jag väl en comeback på en halv säsong också, något år senare.
2: Ja, just det. Ja, jag tänkte att vi ska komma till det också. Men, eh, hur, hur ser det med, med det sagt? Hur ser relationen? Har någon relation? Och i så fall hur ser den ut till innebarligen idag om du skulle beskriva den?
3: Jo men det har jag och den har blivit lite bättre nu på slutet eh, i och med att min äldsta son tycker det att det är väldigt kul och spelar mycket. Så jag tränar honom lite, ute i Nackas spelar i eh, Nackas P09 som är ett jättehärligt gäng eh, och där är jag lite hjälptränare då. Men i och med att han tycker det är väldigt kul, han är AIK-are eh, så um, går vi och tittar på mycket matcher ihop så att eh, då drar han dit mig. Så att vi, nu är vi tillbaka i Solna Hallen och tittar på en del matcher. Vilket jag inte var under, under många år när han inte var intresserad av. Så att det är kul att vara tillbaka och då har man fått upp ditt intresse för det också.
2: Ja vad härligt. Är det mycket gamla ansikten kvar i korridorerna där eller hur ser det ut fortfarande?
3: Eh. Det blir färre och färre, såklart. Man, man inser hur gammal man är när man knappt träffar någon man känner. Förut känner man alla där. Vaktmästaren är kvar i alla fall. Han var alltid på. Han, han har man träffat 10 000 gånger. Men han är kvar. Men ibland brukar det vara lite, lite ansikte som man känner igen. Vi brukar ha några sådana här lite träffar. Ball of Fame-träffar. Och då brukar det vara i samband med match. Och då brukar det alltid vara. Eh, nu står Conny i här ute och lite. Eh, då brukar det alltid vara eh, ganska mycket gamla kollegor, eller som man spelar med. Så att, mm.
2: ja, du nämnde det själv, där, Hall of Fame. Eh, 2013, om inte min research stiker mig, blev du invald där. Eh, hur stort var det egentligen?
3: Det var väldigt stort för mig. Eh, jag har, dels har jag varit aik jättelänge sedan jag var liten pojke. Eh, och så kom jag till AIK och jag spelade egentligen bara AIK. Jag, jag gjorde ett i år i Södertälje men då var jag 16 år. Eh, men sen spelade jag min karriär i AIK. Eh, så att AIK betyder väldigt mycket för mig. Och att då bli invåld där bland få eh, har betytt väldigt mycket för mig. Och jag har varit väldigt glad när jag fick chansen att vara med. Och jag är väldigt glad. Att jag är det. Så att det är en stor del av mitt liv AIK. Så att vara invald där är jätteviktigt för mig och stort.
2: Jag tänker vi kan gå upp på andra. Alltså, var, var, hur och var och varför blev det AIK liksom som kom in? Du är från Telly som du nämnde.
3: Liksom. Var, varför AIK? Eh. Nej, men jag, dels var jag, jag var i AIK när jag var yngre. Liksom. Jag började gå på fotbollen, eller först hockeyn egentligen och sen fotbollen. Eh, började följa AIK och sen kom jag upp i A-laget i Vi och AIK tampade som att gå upp till elitserien ett år. De kom etta, vi kom två och Sen gick, var de klara för elitserien då, och så gick jag över det. Så jag var med första året i elitserien. Men ja, i och med att jag höll på AIK innan så var det ganska lätt val. Det var, det var en ära liksom att få ha den tröjan på sig.
2: Det är inte aktuellt med, du nämnde, det är mest läktaren som gäller för det. Det är inte så att du håller igång själv med någon spelare. Så.
3: Nej, nej, faktiskt inte. Jag. Eh... Jag har inget sug riktigt efter att, äh, att lira. Man har lirat så himla mycket. Så att jag har inte spelat någonting egentligen sen jag har slutat. Jag har gjort någon träning med någon kanske någon gång. För att det är någon kompis som spelar i något lag. Eller jag gjorde en match med några jobba kompisar i division 4 Eller vad det var. Bara för att äh, de bad mig. Men annars, har jag inte, annars spelar jag ingen inband helst.
2: Uh, Comebacken in där som du gjorde. Uh, du la jag av där 20, efter säsongen 10-11 tror jag var. Om jag inte helt utcyklar. Och sen så var det nog 2014. Kan det vara stämma det som du fick för då? Att du skulle tillbaka. Jag minns det där lite var. Så jag var ju, med, var ju med på den tiden. Men, eh, jag, jag vet att jag tog emot det. Jag blev väldigt förvånad. Att den kom där 2014. Jag eh, blev väldigt glad för första. Men också. Ja, jag blev som sagt förvånad. Eh, berätta lite om beslutat det att du hoppade på igen?
3: Jo, men eh, egentligen var det ganska enkelt. Jag eh, hade inga planer på att hoppa tillbaka. Jag hade inte spelat innebandy på, jag tror att det var tre år mellan, från att jag slutade och jag hade knappt rört en klubba på de tre åren. Men AIK låg i den situationen och låg. de låg på plats och de hade haft problem med skador och det var mycket backar som var skadade och, så då fick jag frågan av AK om, om jag kunde hjälpa till och bara och försöka hålla kvar klubben eh, i litsjaren och det var inte jul. Jag tror man hade vunnit med noll matcher och det var, liksom, det var inget bra och det var mycket skador och folk borta och sådär. Så, där. så att då var det mer att jag kände att eh, jag var tvungen att ge tillbaka något. Och jag kände fysiskt och sådär känner jag att jag har det i mig. Liksom. Det känner jag typ fortfarande. Men eh, vet, men då var får... det Ja, för, förlåt. Jag har ja, du, kände, du
2: kände då tre och ett halvt år från innebandyn. Jag går ja. in. SSL-tempo liksom. Det här tar jag.
3: Ja, jag märkte att tempot var högre, absolut. Men jag har alltid varit ganska smart som spelare. Och då har jag väl liksom inte utmanat lika mycket kanske att låta folk springa runt mig och spela lite enklare. Jag märkte ju att alla var, dels hade jag kanske blivit sämre, men jag märkte att alla andra hade blivit bättre och gick snabbare och... Målisarna kommer jag ihåg var ännu vassare Och sådär passningarna var hårdare Och mer precisa men, men att spela smart funkar Så jag var ju liksom inte, Jag kanske inte var så Jag hade, var inte så bidragande som jag var under mina bästa år Kanske Men däremot gjorde jag inte så mycket misstag Jag spelade lite enklare eller att någon annan ta bollen Och sarga upp lite mer liksom. Så att Jag tror att jag spelade lite enklare Men jag höll absolut för att göra det liksom.
2: Ja, och jag, ska, jag läste någon artikel också från den tiden. Jag tror Patrik Hagberg, eh, vet inte vad ni har för relation idag för övrigt, men eh, han var ju väldigt positiv vid den tidpunkten i alla fall. B då det, det är Dels till dig att du kom in i laget, men Rick i huvudinne kom väl också in då, ungefär. Ja. Ni fick ju båda mycket beröm i samband Absolut. med där.
3: Vi kom in samtidigt och, och båda kom väl in med ungefär samma... samma... Tanke liksom att höja, höja hela gruppen med, inte bara innebandymässigt men vid sidan av också. Se till att liksom höja hela gruppen med energi och det gör ju mycket, mycket mer än vad man tror. Det tjatar jag på barnen när de idrottar hela tiden med det här med sucka inte om någon slår en fel pass utan höj dem istället och visa med löpningar och visa med engagemang hur... Alltså visa för dina lagkamrater ta, ta en löpning, ta en tackling Visa det Det ger så himla mycket till alla andra Man ser att någon verkligen tar en maktslöpning När de har tappat bollen för att ta tillbaka den Så att ja Och det kommer både jag och han in med Väldigt mycket tycker jag
2: Det är väl några en parentes bara, Men det är väl några av de killarna Som du spelar med då som är, finns i dagens ark Jag tänker på en sån som Alex Schellbris kanske
3: ja Kjellbrist var med eh, Backas var med eh, Jag tror att Forslöv eh, Heter han Backen? Adam? Nej, jo eh, ja, han ja Exakt, han var med eh, Och kanske om jag missar någon Men det var några stycken Men sen började det tunnas ut
2: eh, Om man backar Lite grann, alltså ett av Um, och då har du väl själv pratat ganska mycket om tror jag, under din, under din karriär också. Och så där. Men du fick ju ett rykte om dig som en väldigt tuff spelare, och uh, avspeglade sig kanske lite i utvisningsligan och sådär. Uh, jag vet inte om du fortfarande är i topp där, men du är väl allmänt en av de mest utvisade fortfarande spelarna som vi har i högsta serien. Uh, hur ser det ut uh, för de som inte. Eh, kunde se det så mycket när du spelar, liksom. Alltså den speltypen som du var eh, Hur skulle du själv Beskriva det liksom?
3: Nej men eh, Min spelstil byggde ju mycket på liksom, Aggressivitet eh, Och vad jobbigt att möta Och, och sen ja, 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 Mycket passion Oavsett vad jag gör så försöker jag lägga Hela min själ och energi i det, Och det blir ju på gott och ont Det blev ju mycket Onödiga utvisningar för snack kanske För att man var så engagerad Och så på liksom Och sen efter ett tag så blev det kanske också Att man fick några lite extra utvisningar För att då man visste att han har Förmodligen gjort något eller han så har förmodligen Sagt något liksom Men hela spelstilen och har byggt på energi och Och, och passion Så att ja där av alla utvisningsminuter
2: Ja, det, det var en fin övergång så till just den här comebacken eh, 2014. Där, knappt en minut in tror jag det i den eh, det jag då som du åkte ut. För jag minns faktiskt inte vad det var du åkte på. Men eh, du nämnde väl just samma sak efteråt. Att det där, bara för att det var du så fick du den ungefär.
3: Ja, det kan väl vara det. Eller så var det tre och ett halvt års eh, frustration som ville ur mig. Att jag <laughs> gjorde något som man inte fick kanske. <laughs> Minns du var du åkte ut för? Nej men jag tror att det fanns Någon för Det var också något, något barn i laget här som jag tränar som, som googlade mig någon gång Och hittade någon annons Eller någon artikel från Expressa Aftonbladet eller någonting Där det stod att Utvisning, jag kommer inte ihåg vad det var Om det var hårt kanske <laughs> mm.
2: Låter det otroligt i dina örona att det skulle vara hårt spel?
3: Nej det skulle kunna vara
0: det
2: men det är inte bara jag tänker, du hade ju många, alltså det var inte bara att du var fysiskt och väldigt jobbig och alltså, tuff att möta defensivt. Alltså, du hade ju också fina egenskaper offensivt. Du producerade ju ganska mycket poäng, det var ju eh, också en egenskap. Alltså, hur kom det sig att du var så pass bra även framåt skulle du säga att du fick, ja, producera ja. poängen, tänker
3: Ja, men jag har väl haft. Eh... Jag har några styrkor liksom i min, i min idrott. Ja. Eh, och den ena har absolut varit snabbheten. Jag har varit väldigt snabb liksom. Eh, men speluppfattningen tror jag är eh, min största. Eh, jag har ju väldigt, eh, väldigt bra speluppfattning för att se liksom vilka ytor man kanske ska ta sig till. Och sen också lägga mycket pass. Jag hade mycket assist eh, så, och mycket, mycket ganska bra assist eh, tycker jag själv. Så att... Eh, Eh, det är väl speluppfattningen framförallt som har gjort att det, att det blev mycket poäng och att jag eh, ja, kom till landslag och, och sådana saker. Det gör man ju inte bara på att eh, bråka med domaren och, och tackla ner folk. Liksom.
2: Eh, du var ju med i landslaget, eh, enligt mig så var ju det här alltså, en väldigt viktig del i innebandyns liksom, eh, historia liksom, eh, mot att bli en mer professionell idrott, eller om man ska säga en mer seriös idrott kanske. Man kan säga, eh, professionella är man inte när man spelar extra-scen. Eh, tyvärr. Men eh, också väldigt många extremt eh, bra inbanspelare, den generationen som du tillhörde. Och du var med i landslaget eh, och har ju VM-boende i distans och sådär. Mm. Eh, det är ju först och främst imponerande. Det är väl det det liksom. Men hur ser du tillbaka på de spelarna som du ändå... Du slog dig in där med sådana som Kimmo Eskidinen och Peter Fischerström som du delade klubbadress med också. så alltså det är ju otroliga namn liksom.
3: Absolut. Eh, men vi hade, under de åren hade vi fantastiskt landslag. Vi hade ett fantastiskt klubblag men det var ett fantastiskt landslag också. Eh, så 06... Kolla man tillbaka på ibland och tänker att det var ett otroligt bra lag alltså, när vi vann Guld i Sverige. Rakt igenom, det var svårt att hitta svagheter. Och jag tror att jag kom med som sista back, åttonde back. Och sen spelade jag upp mig lite och fick spela i tredje femman, tror jag. Och sen under finalen så gick vi ner på folk och då var tredje femman kvar. Så att vi spelade liksom på. Och, ja, på fyra backar så spelade jag i finalen. Eh, så det är ju en stor merit. Och just med tanke på det laget vi, vi hade under det. det var, ja, om man tittar på de spelare för spelare så, så har jag svårt att se eh, något, något lag som ska slå det. Jag tycker det var fantastiska spelare allihopa.
2: Är det något särskilt minne just från 06-turneringen som du har fortfarande med dig?
3: Ja, men guldet kanske. <laughs> att <höja> bucklan. <laughs> Ja. Eh, ja bland annat, nej men hela, hela den upplevelsen var fantastisk eh, Vi hade vunnit SM Goodman-daget eh, tidigare på säsongen och sen spelade man VM tror jag, i maj eller något direkt efter Och det hade gått jättebra för mig personligen och jag kom med som sista person Jag hade inte varit med på de här landslagslägarna som tidigare under året eh, kom med på de sista landslagslägarna så Hela den resan var fantastisk för mig eh, personligen. Att, att ta en tröja i landslaget, komma med truppen och sen att det gick som det gick. Och Att till och med få spela på, på fyra backar i slutminuterna på, på VM-finalen mot Finland. Så um, det var otroligt häftigt.
2: Och för alla som håller på med innebanan eller bevakar innebanan eller på något sätt eh, som spelar, som aktiv. Jag menar, att vara med om en sån grej, det är fortfarande. Eh, det högsta man kan vara med om egentligen ju. Absolut. Som, alltså, hur går man vidare efter en sån upplevelse, en sån match liksom, som spelare? Var det är svårt liksom att landa mentalt eller hur, hur gör man? Liksom man går in i en ny för säsong med gnaget och sådär.
3: Nej men dels, dels är väl in, landslaget och klubblaget är ganska olika ur den aspekten att klubblaget träffas du varje dag med från Ja, när drog man igång liksom, augusti. Och så kör man ett, en hel säsong och finalen går i april eller någonting. Och då träffas du varje dag, du tränar ihop varje dag, du fightas ihop. Och det är inte, alltså, det händer saker på träningar och det är kamp varje dag liksom. Så där är det inte så svårt. Och där har man det där slutmålet. Däremot, landslaget så träffas man ju kort. Och sen nästa gång, det går någon månad så träffas man igen. Och då kanske det är några spelare som är utbytta och det kommer några nya och så vidare. Så att... Det är lite annorlunda men motivationen har ju alltid varit när man, när man kände när man tog det där guldet. Man ville bara ha mer av det. Det är det som driver den liksom. Så sekunderna efter, det är klart man njuter det en, en lång stund. Men sekunderna efter känner man ju att nu vill jag ha nästa guld och jag vill ha nästa guld. Och jag vill slå mig in i första femman nästa gång istället för att vara i tredje femman och så vidare. Så att den drivkraften har jag haft hela tiden att sträva efter att bli bättre och, och sträva efter att vinna mer saker. Det är det som har drivit mig i alla fall. Så att det har inte varit så svårt att ladda om efter ett guld utan det har snarare varit att jäkla var skönt det här var och nu vill jag ta ett till.
2: Det verkar ju som att eh, det hade andra karaktärer i AIK också som delade just det med tanke på att ni hade från mitten där till slutet på någon talet så var ju väl AIKs bästa år hittills eller vad skulle själv säga.
3: Ja, men absolut. Jag tycker vi hade ju, vi hade ju bra, bra gäng hela tiden. när jag, jag kom med eh, om det var 0-0 eller något och då var det, det var första året i Litsjärn och då gick vi till slutspel som lite underdog eh, och jag spelade inte massvis. Jag, jag spelade inte slutspelet tror jag ens, men jag var ju kanske 18-19 eller 19, eller vad jag kan vara. Men... Eh, Eh, karaktärerna har alltid varit jäkligt viktiga för AIK och de karaktärerna som vi har haft har ju byggt mycket av framgångarna eh, det har sett eh, otroligt ut vissa träningar med liksom, ja, slagsmål på träningarna och klubbor som bryts och, eh, för att alla har velat vinna så himla mycket, vi har fått en mentalitet att det går inte att slå så även när vi inte var kanske superbra så tog vi oss till en final liksom. Vi höll på att vinna mot baddrag fast det fanns säkert fem sex lag spelmässigt som var bättre än oss. Men karaktärerna och skallarna hade vi. Så vi vägrade liksom vika ner och så har du flera sådana i ett lag så smittar det av sig. Och helt plötsligt blir det årens sanning att ja svårt att se vilka ska kunna slå oss. Även fast man egentligen inte är där uppe så är det de signalerna man skickar till varandra. Så karaktärerna har, har varit en jättestor del av Aikos fram, framgång tror jag. Och de kränt till de som har eh, rekryterat alla spelarna, som har tagit spelare som, som har passat in i det här och som har pallat trycket också för att eh, ja, för att ställa sådana krav på våran som vi har gjort.
2: Ja, det är verkligen alltså. Eh, det, är, det går ju att rabbla upp, du nämnde Mats Karlsson där Peter som kommer på tal. Eh, om du skulle lyfta fram ytterligare betydelsefulla eh, karaktärer ur eh, AIKs del, vilka skulle du säga då? Ja,
3: men det finns ju hur många som helst, men eh, Patrik Edgren såklart som var med och sköt upp dem i och var kvar alla åren. Och också hur han är som person och hans eh, inställning och skalle. Han gjorde inte så många landskamper, men jag skulle säga att han var absolut en av dem viktigaste i AIK just för, för mentalitet och kultur och sådär eh, Conny Westerlund som sitter här och jobbar idag, så han, han är här eh, på vårt kontor idag vi jobbar en del av. men han har också betytt väldigt mycket såklart, eh, också en karaktär Jiga eh, har varit med också, fantastisk spelare men också en fantastisk karaktär och jättebra inställning på honom, och sen eh, ja, det finns ju många som helst, Fischer och Låren och Gurra och Pelle, och, ja, men det finns hur många som helst som har betytt hur mycket som helst.
2: Och med det här sagt, eh, finns det någon i dagens AIK eh, 2023 som du ser som en, eh, ja, en liknande karaktär eller en sån profil om man ska säga?
3: Alltså man kommer ju längre ifrån så det blir svårare att bedöma vem som har vad liksom. Men däremot så har vi varit och tittat lite. Det, finns ju, finns ju, det ser spännande ut i år i alla fall. Och med lite nyförvärv. Eh, Stefansson är tillbaka och sådär. Så att jag, jag hoppas att de kan bygga upp någon typ av ny era liksom, runt några nyckelpersoner. Och han är väl absolut en av de som måste leverera. Eh, och sen Liam också så att de kommer nog få dra ett stort klass men de, de kommer behöva lite karaktärer runt sig och sådär och bygga upp den här mentaliteten igen, för det känns som att ja, det var mycket, det är svårt när det blir en generationsväxling och många slutar ur den era eller den liksom, det spelar ingen roll vilka spelare man har kvar, om, om många av många år slutar samtidigt så är det tufft
2: Ja, det, nu är vi kanske inne på det igen, men, men... Faktum är ju, om man tittar rent eh, sportsligt på planen så var det ju tuffa år efter att du och eh, många andra i den generationen lämnade 40-talet. och inte mm. var det roligaste eh, och sen är det för sändigt på AIK innebandy. Absolut. Mm. Nej, men och,
3: som jag sa där, jag tror att när, det var så många år som slutade samtidigt eh, och det tror jag påverkar. Sen vem som slutar eller, men om du tar bort mycket av liksom kultur mentalitet, många säsonger ihop så blir det tufft för vilket lag som helst att tappa dem samtidigt.
2: Uh, men uh, jag delar nog, uh, det finns nog skäl ändå att vara optimistisk när laget man lyckas hålla sig kvar här nu. Och jag håller med dig helt att uh, det, är, det är väldigt många spännande killar som har kommit in här. Stefansson är en, mm. en, en av de främsta. Uh, mm. men uh, Jag, jag tycker att det ser spännande ut där framöver.
3: Jag håller med. Jag håller med. Det är bara att hoppas att de, att de får ihop det. Då. Men det, det känns som att det var livsviktigt att de klarade det där förra året. Vilket de gjorde. Och det var starkt gjort. Typ. Så att ja, hänga kvar bygga på det här. Få lite framgång nu. Så... Det borde det ska ju finnas, ett, ett AIK-elitserien hade ju varit underbart eh, fortsatt och framförallt om de kunde vara med och slåss om medaljerna så småningom. Mm.
2: Ja det är inte omöjligt, de har ju en tränare som eh, har varit med eh, på högsta längst fram där som har lite rutin. Eh, ja, vad är din bild av Magnus Binge i Gällelund?
3: Jag har inte jättemycket bild av honom förutom en konkurrerande tränare. Vi, vi kampade ju ihop mycket eller mot varandra när han var i, i Täby. Eller Åsunda var det första, sen var det Täby va? Så att en tränare men, men känslan är ju att han har varit med väldigt länge. Han har haft mycket framgångar. Han vet vad som krävs för att ha framgångar. Han kan väldigt mycket innebandy i känslan. Så att, jag tror att det är helt rätt person för att, för att leda AIK.
2: Det är svårt att låta bli än att höra lite med dig om, om du, liksom, av eh, fel, det var SMG första kom 0506 och sen så var ju det eh, ytterligare 0809 eh, mm. som du fick vara med om. Eh, är liksom, kan du ta oss tillbaka lite bit eh, dina minnen därifrån?
3: Ja, 0-6 tog vi guldet och då hade vi varit i två finaler de två åren innan och torskat. Och då var ju känslan verkligen att torskar vi det här då, är vi, eh, då kommer vi aldrig vinna. Då är vi de eviga förlorarna på något sätt. Eh, men fick ihop allting och, och, och vann. Och det var ja, så det första guldet var helt otroligt på något sätt. Det var, det var stort och ska man välja något så var väl det det största av allt på något sätt. Uh, och sen hade vi tre år i rad tror jag med Europa Cup guld Och sen kom uh, sm guld igen 09. Och 09 var det kanske mer lättnad. Då hade man varit med ett tag, man var lite äldre och vi hade fått det här första gulden på något sätt. och sådär. Så det var mer en lättnad. lättnad uh, mer eufori första och mer lättnad kanske andra. Då. Så att um, ja.
2: Vi rättar man en fel här också men det var ju det andra guldet så var det ju eh, ganska mycket press på er också för att det var mycket eh, tidningar och sånt som utmålade er som Galacticos med tanke på den, den lagutställningen som ni ställde upp med den var, det var ju inte, det var inte obefogat att slänga sig med det men eh, ja. Nej, det
3: stämmer, det stämmer. Vi hade, vi hade ju ett jättebra lag. Det hade vi ju alla år absolut och det hade vi även första året men då var det väl lite mer så här stjärnspelare kanske var Kim Nilsson var ju hos oss eh, Jide var jo det ju det sista va säsong tror jag. Eh, så att, mm. ja, och så Hade vi ju då också så att eh, vi hade ett fantastiskt lag eh, 0-9 och det var precis det var kanske var, var det som var lite lättnad känsla också att alla hade kanske sagt att ja, vi skulle vinna och sen när vi väl gjorde det så var det så här skönt det gjorde det
2: Ja. Är det den bästa laguppställningen, skulle du säga, AIK-synpunkt? Eller hade, skulle du ranka någon annan att plaga högre?
3: Nej, men alltså, både, både och. Den var ju helt otrolig med de spelarna när jag ramlar runt. Å andra sidan, när vi tar guldet 06 så har vi ju eh, Gurra. Eh, Conny och Pelle Svensson spelar i samma kedja. Och det är ju någonstans eh, kanske den bästa kedjan någonsin om man kommer ihåg hur bra Pelle var. Eh, så att, jag vet inte, det var fantastiskt lag båda gångerna.
2: Ja just det. förlåt. När du säger Gurra, då för alla lyssnare som inte har...
3: Gustav Eriksson. Just det, precis. Som var en fantastisk mål, målskytt. Han gjorde mycket mål.
2: Så det, det, finns, det finns lite olika sätt att se på det här, men eh, båda fantastiska lag, båda två egentligen.
3: Absolut, absolut.
2: Om du skulle, är det omöjligt uppdrag, eller går det att ta ut en femma för dig, liksom en drömfemma eh, baserat på de spelarna som du har spelat med egentligen då?
3: Ja, alltså det är jättesvårt verkligen. Det finns så himla många, många bra man har spelat med som man är imponerad av och, och som har varit sjukt bra. Så att jag skulle säga att det är nästan... Man sk jag skulle kunna räcka ut mig tio olika kombinationer som skulle vara helt fantastiska. Eh, mm. Så att, att, att göra det skulle vara... För, det är för svårt nästan. Mm.
2: Det är inte en särskild koppling. Alltså, alltså, jag tänker på en sån som Kim Nilsson eh, nu... Har hans AIK-koppling liksom suddats ut allt mer i och med att han, har valt, han valde andra vägar. Eh, det var ju väldigt länge sedan han var ju AIK egentligen. Men han var ju på väg upp eh, och är väl fortfarande ansedd som en av de egentligen bästa kanske fortfarande. Alltså diskussionen där. Ja, eh, hur högt håller du honom skulle säga? Alltså är, han, är han där uppe eller...
3: Ja men absolut och, och det ser man ju också framförallt framför allt tiden från att han var hos oss och tog guldet och, och några år till hos Ignaget och sen när han har gått han har ju dominerat liksom sporten under de här VM ja men han har varit med jättelänge och, och har varit fantastiskt bra så efter jag la har jag, han också haft en storhetstid. Liksom. Och det gör ju att min koppling till honom kanske suddas ut lite. Men han har ju betytt eh, fantastiskt mycket. Och han är väl en av de största genom tiderna skulle jag säga. En av de bästa genom tiderna. Eh, så att, men, men mycket av hans storhetstid har ju varit efter att jag har slutat.
2: Mm. Ja, precis det. Och, och som du nämnde där. Det, var no det har ju varit några år som du har... Liksom... Eh, slag ifrån det innebär att du har fokusera på, på ah. något liksom. jag menar, alltså, vi pratade inne på det tidigare med profiler och karaktär och sådär, rent allmänt eh, inte bara AIK men det. när man pratar om att man vill få innebandyn att växa så lyfter vissa spelare eller ledare fram det här med just avsaknaden av karaktär och profiler att alltså vi har eh, det fanns ju väldigt många som jag du var en av dem och det fanns väldigt många andra i det AIK-laget ARK som du representerar. Eh, idag saknar vi den typen av eh, spelare liksom, som kan driva fram.
3: Ja, jag vet inte. Antingen är det, för, eller du, det är du som säger det, men min känsla har ju varit att jag inte tycker att jag ser dem. Men det är ju lite för att jag inte är så nära innebanden heller. Men under våran tid så var det ju Väldigt mycket karaktärer som stack ut lite, som, som utmanade lite, som kanske spelade lite fulare eller som gjorde lite roligare målgester. Det var ju känslan i alla fall. Det var lite, lite mer karaktärer. Eh, jag vet inte varför det har ändrats och, och så där, eller om det har ändrats. Eh, det, det skulle behövas lite mer karaktärer. Det var roligt då när det var lite uttalanden till höger och vänster och det fanns lite lite hatmatcher där man verkligen inte var så, visste vad som skulle kunna hända. Det kunde hända vad som helst. Det var eh, allt ifrån eh, sekretariat som gjorde saker de kanske inte skulle göra till eh, saker som hände i spelagången innan eh, till ja, vad som helst. Så att det var mycket, mycket sånt som bidrog till de här karaktärerna också, kan jag tänka mig.
2: Ja, nu får du nu får släppa in här lite. Vad, vad är det för sekretariat som du
3: tycker Nej. På? Nej men det kunde, det var, det hände väl lite mer konstiga saker på den tiden eh, som jag, jag tror inte att det händer idag liksom. men, men det har väl varit en del liksom, eh, vad ska man säga, curry i liksom spelagången innan matcherna i periodpauser, eh, Saker som inte är så norm normalt att det händer men det har ju spett på liksom. Det här att det var karaktärer som man visste inte riktigt vad som hände. Folk sköt in, sköt bollar på varandra under uppvärmningar. Sprang in, tackla varandra på uppvärmningar. Saker och ting som gjorde att det spände på den här liksom. Ja, han är inte riktigt klok. Eller han vet man inte riktigt vad man får av. Och det gjorde att den personen vart en, en karaktär kanske.
2: Alltså, det alltså, jag, jag delar. Det på, alltså, jag, jag känner inte till. Alltså, det förekommer inte idag. Så mycket kan jag säga ändå. Så mycket när man säga. Att det snappade inte jag upp i alla fall. Det låter ju helt otroligt att det att har jag, att jag varit så. Liksom. Ja, det var, det var det. länge
3: sedan också. Kanske. Åren går liksom, och det ser ju annorlunda ut. Men det var, vi hade många konstiga incidenter. Man kan rövla hur många som helst. Det hoppade in någon från läktaren och skulle blanda sig i något bråk någon gång. supporterar. supportrar. Liksom, som när vi var uppe i Umeå tror jag. eller, eller något. Så att mycket konstiga saker som hände. Och det, jag vet inte, det gjorde väl också grejen att det, det var lite mer speciellt och lite annorlunda. Liksom.
2: Ja, det gör det ju innebär nu som sport också tacksammare att skriva om lite. Mm. För media tänker jag. Ja. Större bevakning mm. men, men vad är det märkligaste skulle jag säga? Jag vet att Falun har ju varit ett lag som det kanske har varit lite kurr också. Men mm. vad är det märkligaste du har varit med om?
3: jag vet inte märkligaste märkligaste nej jag har ingen så här direkt på raka Det har hänt mycket märkliga saker i fallet har det väl hänt lite märkliga saker eh, eller nej jag vet inte <laughs> <laughs> nej jag vet inte riktigt det, nej men du, jag, du. Eh, eh, vad, det, nej jag vet faktiskt inte det, det har varit lite, lite sådana roliga saker incidenter som har hänt det har varit eh, ja
2: jag kommer inte på någon förra här. Nej. Eh, Okej. Okay. Eh, om jag formulerar om det lite. men Fanns det något lag eller någon spelare som du inte tyckte var särskilt liksom, eh, rolig att möta eller rent så att den här spelaren är tuff, tuff att möta helt enkelt. Att, eh, snabbare bra teknik eller liksom, så saker. Var någon som du eh, verkligen inte tyckte om att ställas mot?
3: Ja, men det, det har funnits många liksom, men eh, Anders Hellgård var ju eh, otroligt bra eh, Det är ju en av de bästa spelarna genom alla tid tycker jag eh, Så han var ju inte rolig att möta av den anledningen, att han var så himla bra Och sen var han också stark och, och tjurig och ville vinna och de här sakerna som, som gjorde att han inte en ännu jobbigare Men han var fantastiskt bra Ehm Andreas Johansson var ju väldigt eh, grisig och, och sådär. Och det har varit alltid kamp och snack och eh, så att eh, Han var väldigt liksom, oskön tyckte man innan och ogillade verkligen honom. Men så, så körde vi landslaget ihop och då, då är det helt annorlunda. Supertrevlig kille, superduktig men... Avskydde honom liksom innan matcher och under matcher och sådär. Som det ska vara. Så att, men, men en fin vill jag tillägga vid sidan av. Eh, så att, eh, ja, det är väl några exempel.
2: Andreas Johansson, eh, Kalun.
3: Ja, exakt.
2: På den tiden. Det var väl någon, ja, det var någon artikel tror jag, som tog upp någon incident. där Du hade blivit anmäld efter. Eh, men han, han hade också blivit anmäld i sin tur. Eh, man frihades, det var någon sån historia Är det något du har någon? Det var jag. nog
3: flera, flera olika Historier tror jag men... <laughs> Just
2: Andreas Johansson
3: <laughs> Ja, med honom faktiskt Men det var någon tror jag han Ja, för han Bentacklade mig eller någonting med någon sekund kvar De hade torska slutspelsmatch Och liksom bara för att. Och sen var det väl någon När jag gick på honom kanske Precis i slutsignalen också När vi hade vunnit, så där jag vet det vet inte.
2: Men jag tänker, alltså, det här är, det är preskriberat, liksom. Uh, eller vad? Alltså, det är ju ett tag sedan nu. Ja, det är några år sedan. Det är några år sedan, men...
3: Ja, nej men det, det gick ju bra ändå ju Men det var väl någon, jag tror att de anmälde oss eller det är mig Efter någon match att jag hade sprungit in i honom efter matchen typ Och då var jag anmäld och så vart jag avstängd några matcher Även fast klubbarna kanske inte skulle gå på varandra och anmäla varandra Så gjorde Falun det ändå Och det spelade väl på den här att man kanske inte gillade dem liksom ehm, Så
2: Andreas Johansson jobbar inte på firman idag eller?
3: Nej det gör, han inte. det gör han inte Men som sagt ja, vi, jobbade, eller vi var tillsammans i landslaget Och det är en härlig kille Och en bra spelare och en bra inställning eh, Så att, eh, Jag tidigt så var i samma lag som honom I landslaget eh, Men så fort det var eh, klubblagen där Så var det, det var alltid lite tjafsigt med honom liksom. och han, Men han stod ju upp för det också Så att, eh, jag tycker det, det är en bra kille Absolut mm.
2: uh, ja. Jag skulle vilja gå vidare till någonting helt annat egentligen. Som jag, mitt minne är väldigt, och då får du får ursäkta mig. Mitt minne är lite dåligt på den punkten. Men jag har för mig, vi får se om det här kommer med överhuvudtaget. på hur du flyger. Men var inte så att du sålade en hel del
3: under din karriär?
1: Nej, ditt minne är helt fel. <laughs> Okej.
3: Okay. Jag har noll koll på det alltså. Jag kan Nej, inte. Det var ja, inte, det är... okay.
2: Annelse, för jag får att du spelade med en typ av blad
3: på den tiden Ja men det, det gjorde jag, det är inte Ja det här Evo, och ja, det, här, det var helt sjukt ju, För det, det slutade ju tillverkas och, Men jag var tvungen att, jag har varit väldigt sådär Jag måste ha samma grej, så jag, jag bytte aldrig Linda Utan när den var helt slut för mig, då bytte jag aldrig klubba för, åh, jag bytte inte blad under, jag, jag höll på liksom, och dribbla med det där. Jag kunde inte ändra liksom, en setup, då gick jag bara och störde mig på det. Så att, eh, de här bladen fastnade jag för, Evo 3 eller vad de hette, något där. Eh, Unihoc. Och då fick jag dem och så slutade de tillverka dem. Och då eh, ja, gjorde vi någon deal eller Unihoc. Jag, jag har faktiskt spelat med Tommy Jonsson som var, jag vet inte om han är grundare till Unihoc. Han är vd där i alla fall tror jag. Men då fick jag jätte laddning med de där bladen. Så jag hade dem kvar. Jag såg någon kartong hemma. Jag tror jag fortfarande har kvar en massa sådana blad. Så. Oh. Men jag sårade inte.
2: Okej, eh. okej. Okay, okay. ja, men då förstår jag. Ja. Eh. Då är jag eh. Det var lite som Ketter Kronberg som eh, du också har mött en hel del. Eh. Mm. Han hade väl samma... Nu var det ett annat blad, tror jag. Men, eh. Han spelade också med ett väldigt... Eh... Unik radio som... Ja. Så Pinto han körde
3: spikrakt också va? Jag gjorde inte det. Ingen vinkel alls typ.
2: Jo men han gillade ju att passa va? Han var väl inte... Ja. Ja. precis Han var också väldigt bra. <laughs> ja. ja. Jag... Håller på fortfarande. Ja. Mm. Det är helt galet faktiskt. Ja. ja. Ja jag sitter och funderar. Det finns ju... Jag kan prata innebandy i timmar liksom.
3: Men... Vi kan, ta, vi kan ta in Conny Westlund så får han dra en start. Eller en start eller en första femma. Jättegärna. Ja.
2: Uh, jättegärna. Det var ju otroligt slump.
3: Uh... Den prickar jag inte jag. Då får han ta den. <laughs> Conny. Du måste komma. Sänk musiken lite. <laughs> det här är ju bonus Ja, ja,
2: det, här är helt ja alltså... det är helt otroligt. Det är helt
3: otroligt. Kanske att vi har tur som kommer det ytterligare har vi tur så kan vi Örja Skogström också.
2: Nej, jag jobbar han
3: <skratt> Nej, men han är kompist Men vad fan kan ni prata om så länge då? Alltså det Omeå kan vara innebandy. Jo, det här är innebandypodden. <skratt> är det? Ja. ja.
2: TV-profilen kom <skratt> i
3: Österlund. skulle jag säga. <skratt> ja. TV var ju en liten del bara. Innebande ja, det är var jävligt lukrativt. Ja.
2: <skratt> det var då jag började kolla på innebanden. kan jag säga. Det var... Och ja. och vad hette din sidekick som du ofta satt med? Skoglen. Skoglen, ja just det, Patrik. Just det.
0: Ja.
3: Men vad går det här ut någonstans? Är det på AM-bandet? Nej.
2: <laughs> 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 ja, en kassett.
3: <laughs> Exakt.
2: Nej, vi är en, ja, vi är en liten podd. Då, ska man säga. Vi pratar innebandy jag och min bror som skickar ut det lite då och då. Eh, ja. internetradio.
3: Hur hittar ja. ni oss då?
2: Vi <laughs> <laughs> har varit med länge. Ja. Väldigt,
3: väldigt länge låter det så. ja, ja, <laughs> ah. 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 men vi måste du måste få eh, fråga Conny några bra frågor här. som får vi med oss. Ja. också.
2: Du, han kunde inte, Koffe kunde inte leverera här på en fråga. Så att, då kallar vi in dig. Det är en artilleriet. Drömfemman. Från spelare som ni har spelat med egentligen Oj, oj, oj
0: Du kunde inte svara på det.
3: Jag sa att det fanns det,
0: fann, det var inte svår fråga Jag för det. kunde
3: bara ta ut mig själv, sen var det ingen som var gott det, det var bara ja Nä, Nej, ja. det är så många bra igen. Ja, många bra, många bra Men när, när, om det ändå har lite AIK-fokus här ja. så, så måste jag Jag måste säga ja, Inte dig <laughs> Okay. Nej, men jag, jag, jag kör svälf så jag kör Svensson, Westerlund, Gurra Eriksson, Lorendal och Fischerström. Så, vi, vi körde tre, fyra säsonger utan att släppa in mål. Gjorde 200-300 framåt tror jag. <laughs>
2: <laughs> så det måste ändå vara ja, bra betyg. Hur känns det att peta oss där då, Kranberg?
3: Nej, men det känns bra faktiskt. Det känns bra <laughs> när man vet att det finns 200-300 bättre spelare än
2: dem. Jag trädade
3: också den femman faktiskt lite ja. tidigare. Mm.
1: Just
2: det, precis. Mm. Mm. Gura Eriksson, borde haft fler
3: landskamper, eller? Ja, det borde han haft. Absolut. Ja, ja, verkligen. Det sjukt bra. Sjukt mål för Jättebra. jättebra. Ja, Tack att spela med. Ja, han, han, hade, han var ju rätt, rätt enkelspårig Håll klubban i Isan Står i slottet ja. Står på passningen på bladet ja, Sjukt bara ja. Nej,
2: vem han, var, han var duktig ja, var riktigt. Mm. En hel del landskampar ändå I den eh, totala femman man säga.
3: Ja. ja men absolut Lorendal och Fischer har väl jättemånga Du har rätt många jag har fischer. Tror jag. Nej, inte flest längre, han hade flest ett tag ja. tror jag Kim gick om Nu har det säkert många gått om Många av sig, men, ja, du fick inte ihop en femma så. Nej Det var så jävla många Jag har suttit och funderat på det. Det, det Jag har inte trodde att börja prata Jag har bara suttit och funderat Ja vi
2: fastnade på den det
3: var... mm. Ja men fan ha så kul då, Jag måste fortsätta jobba, dra in lite pengar till företaget ja. Så tänk om det och, och sitta sig lite ja.
2: Ja. Ja. Tack Hej för att du kunnat
3: Det är klara snart va Ja det absolut ja. Absolut Ja,
2: vad är härligt, är det? Men det var en liten
3: bonus, eller hur? För det var jätte,
2: jättebusset att han kunde ja. vara med, absolut. Mm. Det tackade vi för. Men han Är han förresten involverad i innebandy på något sätt? Ja, han är inte frågan det
3: Nej, han är nog längre ifrån innebandy än vad jag är just nu också. Jag vet att Hans Rälta Grav spelar innebandy. Men jag tror inte han är inte med och tränar och sådär. Och sen kollar inte han så mycket så längre, tror jag. Så att, nej.
2: Det, jag tänkte det, han var ju en av de som eh, gick in i tv-rutan. Liksom. Ja. På senare år så har ju Matte Samuelsson fått sitta lite i någon tv-studio. så där. Det var ju aktuellt för dig att kliva in en sån roll efter. Nej,
3: nej. först och främst fick jag aldrig frågan. <laughs> hade jag fått hade jag kanske funderat på det. Men, Uh, nej, jag vet inte jag, uh, min, min, uh, Mitt mål Eller det jag har funderat på Eller försökt att göra har väl varit egentligen Att distansera sig lite med flit Eftersom man har lagt så himla mycket tid Och energi och hela ens liv har varit innebandy Så har det varit ganska skönt när man la av Att, att inte lägga, vara kvar I bubblan på något sätt Utan att liksom lämna den Och det har känts bra Och nu känns det ganska bra att vara tillbaks lite I alla fall med, med sonens spelare Eller båda sönerna spelare och AIK är lite på gång så, så känns det lite bättre att vara tillbaka uh,
2: Jag förstår det det, är, det har aldrig varit högt det En ledarroll på högre nivå eller så
3: Inom Nej jag tror det, dels har det varit så svårt Med jobbmässigt Jag har jobbat ganska mycket Men uh... Få ihop det. det känns som att det tar till och med mer tid än att vara spelare och den tiden har inte riktigt funnits. Det var ju en av anledningarna till att man slutade. Även om jag förmodligen hade kunnat lida på några år till så var det just att jobbet tog mycket tid och den tiden man fick över ville man inte åka till solnahallen och träna utan då ville man åka hem till, till sonen och sönerna som det blev sända. Så att ja köper den
2: då. Det är inte glamoröst 2023 heller skulle jag säga. Det är väl otroligt. Alltså det är ju mer helt till av återarna skulle jag gissa, ja.
3: men, men jag menar
2: du typ får inte betalt för heller.
3: Nej.
2: Det Nej. Kristoffer Kramberg, jag tänker att vi avrundar kanske någonting här. Mm. jag är jättetacksam att du var med här och jag tror att det är väldigt många av de som lyssnar på oss som kommer att vara lika tacksamma och väldigt glada. Så du ville ställa upp på detta.
3: Bra. Det var kul att få vara med. Det var kul att någon hörde oss och kom ihåg ens kär. Det börjar bli mindre och mindre kan jag tänka mig när man blir äldre. Så. Mm.
2: Ja, men det är... Åren går men minnen
3: består om man säger så. Absolut. Mm. Ja, som guld och en guld det kan man aldrig ta från en.
2: Nej, alltså det är ju faktiskt det är få som har det.
3: Exakt, och det kommer man, leva med. Det är ja. man väldigt stolt över och det kommer man alltid ha med sig.
2: Med det sagt så tackar jag även er som har lyssnat på detta avsnitt och eh, ni får gärna in och följa podden på sociala medier, Facebook och Instagram framförallt. Det heter vi duossl Vi har även skapat ett TikTok-konto och åka på den trenden så då kan man in och se lite klipp från podden. Eh, vad vi Uh, ja, tack så jättemycket för det avsnitt. Ha det gott ute.
1: Tack så mycket.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.